0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dieb und Doof! Das war quasi eigentlich die Ansage nur als Drum-Solo.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Hast du nicht gehört? Das war so richtig so Beat und dann hinterher war der Drrrrrr Doof. Ah. Naja, egal.
1: Doch, natürlich. Ich bin ah. da. Schön. Schön äh, wir sind da, ihr seid da. Kann losgehen. Erste richtige Folge im neuen Jahr.
0: Wer ist denn da? Hallo Benson.
1: <lacht> Franziska, vielen <Mir lacht> Dank für die Begrüßung. Ja. Ich gerne. wünsche, dir, wünsche dir, noch wieder, mal, gerne. dir und allen anderen ein äh, frohes neues Jahr. Auch wenn wir das schon mal getan haben. Jetzt nochmal mit der richtigen ersten richtigen Folge.
0: In diesem Jahr. ja die diesem Jahr. So, die, Also wirklich, ich glaube, wir denken ja immer, oder ich denke ja an Verpeiltheit und Doofheit. Und ich glaube, das ist wirklich der Part von Doof bei Dieb und Doof hier. Der bin einfach ich. Und zwar nicht nee, mit dem Inhalt, nee. sondern... Mit so Technikkram, wie wir <lacht> heute schon wieder festgestellt haben, ne? seit einem Jahr dieses Gerät und heute mal ein bisschen verstanden, wie es funktioniert. Aber ja, eigentlich musst du auch die. Und den
1: Stecker für, für den Kopfhörer trotzdem in der falschen Buchse.
0: Das habe ich erst danach rausgefunden. Das war ja Teil des Rausfindens.
1: Achso, das ähm, war Teil des Rausfindens. Okay, du, du challengest dich also selber immer wieder, stellst dich vor <lacht> Herausforderungen, um dich selber ein bisschen zu, zu fordern.
0: Ja. Aber äh, der wichtige Punkt ist, ich stelle mich vor unnötige Herausforderungen, um mich selbst zu fordern.
1: <lacht> ja, aber dann ist es auch ungeplant und unvorbereitet. Ja. Und dann kannst du richtig Problemlösekompetenz beweisen.
0: Ganz toll. Ähm, ist doch auch ein Stichwort für das, was uns heute auch noch passiert ist.
1: <lacht> ja, Ranzi, sag mir doch mal, welcher Wochentag ist denn heute?
0: Du hast mir gesagt, dass heute Mittwoch ist. Richtig. Aber in meiner Welt ist heute erst Dienstag.
1: <lacht> ja, Panty ah. war nämlich etwas überrascht, als ich äh, eben fragte, bleibt heute bei der Aufnahme?
0: Das hast du nicht gefragt. Du hast nur gefragt und passt
1: Stimmt. Oder so. Ja, stimmt. Ich habe gefragt und läuft nee, Und läuft und ja, oder und so, läuft's. genau. Dann hast du geschrieben, ja, muss laufen, ich mache dann morgen alles fertig. Ich dachte mir so, morgen? <lacht> ja. ah. Gib mir also, 20 mich... Minuten. Ich möchte, ich möchte heute erfahren, warum es Vögel schafft, Richtung Süden zu ziehen und zurück. Heute, nicht morgen, nicht <lacht> übermorgen, jetzt.
0: Ihr habt sie ja auch kurz in 20 Minuten vorbereitet. Ist doch alles gar kein Problem.
1: <lacht> ist ja nicht so, dass da eine, eine Zwischenfolge dazwischen war. Ist egal.
0: Hey, das ist... Ähm,
1: die, Vol die Frage ist aus dem letzten Jahr.
0: Ja, das ist aber auch das Parkinsonche gesetz Kennst du doch,
1: nicht? Ich vergesse viele Sachen.
0: <lacht> das Parkinsonsche Gesetz besagt, dass Arbeit, also eine Fähigkeit von Arbeit ist, dass sie sich in dem Maße ausdehnen kann, wie Zeit für ihre Erledigung bleibt. So.
1: Äh, okay, ich kenne nur, ähm, ich habe äh, so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Es geht in die ähnliche Richtung, oder?
0: Auch das, aber äh, das Beispiel tatsächlich mit dem parkin gesetz ist halt, dass wenn du sagst, hey, du hast jetzt irgendwie zwei Wochen, um die Folge vorzubereiten, dann dauert das eben auch zwei Wochen. Wenn du aber sagst, Franzi, wir nehmen heute halt auf ne, und ich sage, uh, gib mir 20 Minuten, dann dauert es halt nur 20 Minuten. <lacht> Ob es da qualitative Unterschiede gibt, werdet ihr ja gleich sehen.
1: <lacht> Hat ja gerade schon fast länger gedauert, wie er diese Folge überhaupt technisch gesehen anzufangen.
0: Ja, eben. Okay, aber
1: Franzi, was nimmt denn so viel Zeit weg? Was, was bringt dich denn so durcheinander, dass du Ach, Tage das verwechselst? Ist... Dass du wenig Zeit zum Vorbereiten hast?
0: Ja, das hast du ist noch
1: ja nicht so alt.
0: Das ist ja jetzt quasi die Frage. Unsere aktiven HörerInnen wissen natürlich, dass ich letzte Woche, Montag, einen neuen Job angefangen habe und wieder arbeiten bin nachdem ich ein halbes Jahr lang sechs Monate nicht gearbeitet habe. Und nicht nur, weil ich seit sechs Monaten das erste Mal wieder arbeiten, Vollzeit, habe auch noch das Berufsfeld gewechselt und muss auch noch von quasi möglichst viel analogem Arbeiten, mit den Händen arbeiten, bin ich umgestiegen auf alles, aber wirklich alles digital machen am Rechner.
1: Digital Franzi.
0: Digital Franzi, ja.
1: Die personifizierte Digitalisierung.
0: Ja, mich wurde auch tatsächlich lustig belächelt, als ich mir mit handschriftlich Notizen machte. <lacht> <lacht> mit den Worten, das kriegen wir auch noch hin. Da so, nein, das ist viel besser Geil. für mich. Lass mir meine, meine handgeschriebene To-Do-Liste.
1: Niemand schreibt mit der Hand bei uns. Ja. Niemand.
0: Niemand. Echt, ja, wirklich, doch.
1: ist da alles so, ist das so paperless?
0: Alles. Alles. Mir konnte auch niemand erklären, wie der Drucker funktioniert, weil ihn niemand benutzt. Aber ich musste was ausdrucken. Ja. Und es war tatsächlich irgendwie der erste Tag Bestand darin, zu sämtlichen Dingen, Tools, Kommunikationsplattformen, E-Mails, irgendwie Konten und Passwörter einzurichten. Und sich einfach so, das... Und hast du
1: die alle ausgedruckt dann, oder wie...
0: Habe ich mir alle ausgedruckt in Schriftgröße 72 <lacht> und dann schön an die Wand gehängt. Falls ich mal <lacht> nicht da bin, dass die Kolleginnen in meine Accounts reinkommen natürlich.
1: Super, super. Not.
0: Ich bin ja schon auf Passwortmanager-Ebene angekommen vorher.
1: Uh, Respekt. Dank,
0: äh, dank äh, gewissen Menschen, die sich mit Technik auskennen und mich an ihrem Wissen teilhaben. lassen.
1: Das freut mich sehr. Ich bin noch auf der Suche nach dem Richtigen. Ich finde es immer, die ganze Implementierung immer noch so ein bisschen, da bin ich zu bequem irgendwie.
0: Hm. Ja.
1: Aber natürlich, äh, Passwortmanager sind sinnvoll.
0: Äh, Finde ich ja auch. Aber genau. Auch da wurde ich angeguckt, ist es nicht ganz schön kompliziert? <lacht> Scheiße, was ist denn los? <lacht> genau, aber auf jeden Fall, das war ähm, viel und ähm, natürlich ist man dann ja auch bemüht, sich da rein zu wurschteln, die Leute kennenzulernen. Ach stimmt, und das war ja auch noch was, was ja jetzt neu ist, dass ungefähr 75% Prozent meiner Kolleginnen letzte Woche ja auch Remote immer nur dabei waren.
1: Hm. Ja das klar, heißt, ist ja gerade so, so die Zeit dafür.
0: Genau. Und das ist natürlich für mich auch wie auch was völlig Neues, so Leute jetzt digital kennenzulernen und irgendwie mich da überall reinzuwurschteln. Ja, genau. Oh.
1: Mario, und da
0: kann man schon mal die Tage verwechseln. <lacht>
1: <lacht> ja. So. Und wie das Ganze äh, Einfluss auf die heutige Folge hat, hört ihr gleich.
0: Ja, aber vorher können wir doch noch zwei Minuten Verschnauspause wenn Wie war es denn bei dir so?
1: Ja, mh. auch äh, ich habe ja letzte Woche wieder angefangen zu arbeiten, neues Jahr und wir sind gerade so ein bisschen, also man kennt das ja, komischerweise hören ja Schuljahre, mhm. also Schulhalbjahre ja nicht mit dem Kalenderjahr auf, sondern man hat ja immer noch diese komische Zeit ja. im neuen Jahr, so also die ersten drei, vier Wochen,
0: mhm. wo dann
1: irgendwie alles abgearbeitet werden muss. Ähm, irgendwie gefühlt schreiben alle nochmal ihre letzten Tests, alle schreiben nochmal die letzten Klassenarbeiten, dann wird das alles äh, korrigiert, dann müssen alle Noten abgegeben werden und dann muss das alles eingetragen werden und dann muss das alles ins Zeugnisprogramm und mhm. Bemerkungen und Zeugnislisten abgeben und bla, bla bla und glaube mir, wir sind da ganz weit weg von Digitalisierung. <lacht> <Aber sowas lacht> die einzige, es gibt nur noch zwei Stufen drunter, ja, wir sind so auf Stufe 3 ja. ja. Das heißt, wir haben ein Programm fürs Zeugnis, der Rest ist also analog. Stufe 2 drunter wäre noch das, das Zeugnis mit Word machen und Stufe 1 wäre es eigentlich noch mit der Hand schreiben.
0: Naja, ah auch oh, In Steinmeißeln. Hier, bitte.
1: Ja, es wäre in Stufe 0. Auf ich würde mir ja. würd nicht wundern, wenn das. Naja.
0: Aber jetzt mal eine kleine Zwischenfrage. Ja. Fand ich damals schon immer irgendwie komisch. Wie ist es jetzt so aus heutiger äh, Lehrerinnen, Lehrersicht? Bringen Halbjahreszeugnisse irgendwas?
1: Jein, ja, er kommt, kommt auf den Jagen so ein bisschen an. Ah, okay. Also bei, bei, Leuten, die, ähm, bei Leuten, die in der Zehnten sind, kurz vor Abschluss, das ist ja meistens die zeugnis mit denen sie sich initial erstmal bewerben, bevor sie dann das Zweite nachreichen schon mal. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch so ein, so ein Gradmesser, gerade für jetzt Neunte und Zehnte, ähm, hinsichtlich erster Abschluss, also in der Neunten erster Abschluss, dann schreiben sie ja die erste Abschlussprüfung, die müssen sie bestehen, die zweite Bedingung ist bestimmter Durchschnitt auf dem Zeugnis und dann mhm. siehst du halt im Hype ja schon mal, geht das gut, geht das nicht gut, ist das knapp, wo muss ich irgendwie dran doktoren, ähm, aber, also sind wir doch mal ehrlich, als du dich jetzt mit dem, äh, auch mit dem neuen Job hier irgendwie jetzt hier irgendwie beworben hast, wollten die ein Zeugnis von dir sehen? Nee,
0: nicht mal ein Arbeitszeugnis tatsächlich.
1: Ja, siehst du? Also und dann, dann weißt du, äh, dann denkt man so, okay, vielleicht noch ein Endjahreszeugnis, selbst das wollen sie nicht sehen und dann weißt du, welche Stellen wird ein Halbjahreszeugnis hat Ja. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Übersicht. ist halt irgendwie so ein offizielles Dokument. Mhm. Ähm, wir machen das ja tatsächlich so, dass wir nochmal in der Mitte des Halbjahres jeweils so ein... Elternsprechtag haben, wo die Eltern noch mal eine Notenübersicht kriegen. Das heißt, mhm. sie bekommen irgendwie zweimal, zweimal im Halbjahr eine Notenübersicht, eine, einen aktuellen Stand oder ein offizielles Zeugnis. Mhm. Und dann, ähm, ja, war es das eigentlich. Ja. Interessant, also bei solchen Sachen, dann vielleicht auch eher so: Wir müssen ja wieder äh, so Arbeits- und Sozialverhalten auch bewerten, was dann teilweise irgendwie total schwammig und schwierig ist. Ich meine, klar, kennt sie die Kids, aber. Manche Formulierungen sind halt da auch, also du hast ja halt da auch so ein vorgegebenes Ding, du schreibst ja heutzutage keine Einschätzung mehr mit der Hand. Das haben, Also das machen wir zu Endjahreszeugnissen manchmal mhm. noch zusätzlich, so ein, so ein Brief äh, an die Kids, was dieses Jahr gut lief, wo wir uns gefreut haben und sowas. Also nochmal sowas Persönliches machen wir dann zum Endjahr immer noch. Ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, weil äh, dass wir gut finden, mhm. was wir machen. Weil ja. äh, in unseren in unserem Verständnis, dahingehend Zeugnisse halt tatsächlich auch so wenig aussagekräftig sind. Es mhm. gibt ja auch genug Kritik an Noten. Ja. Also und ja, von daher, also was so ein Halbjahreszeugnis jetzt, weiß nicht, ist halt, so ein, ist halt so, ein, so ein Abschluss von einem Semester.
0: Ja, okay.
1: Mehr ist es ja auch nicht. Ja. Genau, aber es ist halt immer ein bisschen stressig. Also gerade wenn du Leuten hinterher rennst, die irgendwie dir noch Noten geben müssen, mhm. ähm, wenn dann, wenn du irgendwie Fehlzeiten noch machen musst und dann Notenkonferenzen und ach, und was weiß ich alles, und dann keine Ahnung. Das ist, ist auf jeden Fall auch ein bisschen stressig.
0: Klingt aufwendig, sag ich mal so.
1: Ja, es ist, also für den jetzt sehr geringen Nutzen, glaube ich, ja. weiß das ich ist nicht. So
0: mhm. ja. Ja. Okay. Na gut, das veraltete System Schule, <lacht> wieder ein kleiner Ausschnitt aus System der Schule. Ja, genau.
1: Ja. Haben wir schon immer so gemacht. Ja. ja. Und ähm, ich bin ja auch wir sind ja bei uns an der Schule auch in der AG Digitalisierung drin.
0: <lacht>
1: und ähm, das ist, ist, ist total schön. Die gibt es tatsächlich auch erst seit, naja, ich glaube Anfang dieses Schuljahres. Oh wow. Weil wir einfach mal jetzt wirklich äh, nach im zweiten Jahr äh, Pandemie dann auch mal gekriegt haben. Hey, zur Digitalisierung wäre ja eigentlich doch mal ganz geil, wenn wir das jetzt doch mal endlich in Angriff nehmen und nicht nur immer so vor sich, hin und her, äh, vor sich her schieben. Toll. Oh. Ja, und dann sitzen halt irgendwie acht Lehrkräfte, ja. die gesagt haben, okay, sie haben da irgendwie Interesse dran wollen das voranbringen und müssen sich dann erstmal darum kümmern, dass sie überhaupt irgendjemanden kriegen, der ihnen äh, mal so ein paar Sachen erklären kann. Also im Sinne von, wir kommen nicht an alle Infrastruktur bei uns ran, weil es irgendein externer Dienstleister ist, der aber auch nicht alles rausgibt und wir würden gern vieles machen und haben aber überhaupt keine Zugriffsrechte zu. Und dann schickt, wird irgendjemand vorbeigeschickt, mhm. ähm, der dann unser Ansprechpartner sein soll, der natürlich auch noch für drei andere Schulen zuständig ist. Ja. Und der kann aber eigentlich auch nicht mehr als zu sagen: Ja, naja, ich kann dich ein Programm installieren auf den Rechner, dafür habe ich Zugang. Ähm, äh. Und wenn der Drucker mal kaputt ist, kann ich dir gerne mal einen Toner wechseln. Wow. Und dann denkst du: Ja, das kann ich auch alles. Warum kommst du von einem externen Dienstleister, den das Land irgendwie damit beauftragt hat? Das ist doch Blödsinn.
0: Weil er das Passwort hat. Das Administratorin in Passwort.
1: Richtig. Und damit Und dafür brauchst du die Leute. unbändige Macht. Macht. Nee, eigentlich gar nicht, aber also, naja. ja, ja ist ein, ein bisschen ein Wir probieren es jetzt ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Sind damit aber trotzdem weit hinten dran im Vergleich zu anderen. Hm. Ja. Jo. Und Schleck. ansonsten geht das alles seinen Gang. Sind halt super viele Leute krank.
0: <lacht> Suprise, apropos, falls ich hier mal schnaufe und schniefe, ey, ich glaube, meine Nase macht gerade dicht, während wir hier aufnehmen.
1: Ja. Interessant. können wir live, live dabei sein. Ab vielleicht und, mal hier. Ab und zu mal hochziehen hier. sollte was Scharfes essen.
0: Entschuldigung, da muss ich kurz hochziehen. Es tut mir leid. Das soll man nicht machen, aber ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Ich wollte jetzt nicht in so ein Riesentaschentuch reinschnolzen.
1: Ja, ist richtig. Okay. Ja, auch ansonsten, ja, ja, unser Krankenstand ist relativ hoch, sowohl bei Kolleginnen als auch bei den Kids. Ja. Ähm. Ich habe äh, letztes mal so eine Überblicksliste gesehen über unsere positiven Fälle.
0: Wow, und?
1: Da ist so eine A4-Seite in Schriftgröße 10 oder 9. Nur Kids. Krass, und ja.
0: gut, Irgendwann alles. sind die hoffentlich alle mal durch, ne? Oder habt ihr eigentlich auch so Erfassung, wer schon zwei, ob es irgendwie zweifach erkrankte Kinder gibt? Oder sind die...
1: Ähm... Wenn, dann sehe ich die nicht. Ich kann das nur über meine eigene Klasse sagen.
0: Ah ja. Gab's das schon zweifach?
1: Da gab's? Nee, das glaube ich nicht. Hm. Nee. Aber es gibt Leute, die schon mehrfach in Quarantäne waren auf jeden Fall, weil sie irgendwie mit Leuten in Kontakt waren. Die das und das. Also das auf jeden Fall. Ist alles schwierig.
0: I know the problem.
1: Ist alles schwierig. Die Luftfilter stehen immer noch äh, ausgepackt auf Paletten äh, im Raum rum. Hm. Dafür... Haben wir, glaube ich, jetzt schon alle Corona-Schnelltestarten durch, die es gibt? Okay. Also, ich glaube, alle Firmen. Nee, ich Gefühlt jede Woche eine andere.
0: Okay.
1: Da machst du immer zwei Tropfen, da mal drei Tropfen. Naja.
0: <lacht> ich ballere immer alle Tropfen drauf, das ist scheißegal, denke ich mir. Jo. Mir, mir, hilf, viel, hilf, viel. Gut. Genau, apropos Gut. viel, hilft viel. Was ist denn dein Podcastgetränk heute?
1: Mein Podcast-Getränk ist, weil, äh? ich ja denk, weil ich mir ja auch dachte, kalte Jahreszeit, nicht dass ich krank Was habe ich mir mal eine heiße Zitrone gemacht.
0: Eine heiße Zitrone. Ja,
1: mit einem kleinen Schuss Agavendicksaft drin.
0: Ich dachte schon, jetzt kommt er mit, einem <lacht> oh, mit, einem mit einem kleinen Schuss Korn. Mit
1: einem kleinen Schuss Korn oder Goldi. Oh. oh Gott, hier so ein Günstchen-Jagertee. Okay, aber apropos kalte Jahreszeit. Mhm. Franzi, ist ja eine super Überleitung ähm, Ach so, Achso, ich darf meinen Frage.
0: podcast nicht mehr sagen, ne? Soweit sind hast wir
1: schon. Fratti, was hast du denn für Podcast getrunken?
0: Ich habe gesagt, ich habe eine angesoffene Mate.
1: <lacht> vorhin hast du erst mal gesagt, ich habe gar keins, dafür gibt's heute keins.
0: Auch das müssen wir ja auch mal verraten. Nicht, dass die Leute denken, wir haben es vergessen. Wenn es mag, nicht mehr. Oh Gott, warum ich hat wir das? Ich gab aber mal eine gefragt? Zeit, da habe ich
1: echt so, da war das Geilste, was du morgens so nach einer, nach einer durchzechten Nacht haben kannst. Oder äh, als ich noch nachts gearbeitet habe, war das Geilste morgens so eine angesoffene Mate, wo die Kohlensäure schon raus ist.
0: Nee, sie Immer nach dem Suff, immer sie.
1: Ja, ich meine ja nicht nach dem Suff, sondern wenn du, äh, wenn du halt die Nacht durchgearbeitet hast. Also nicht du mal noch Mate was einfach, wenn du durch irgendwie lang gearbeitet hast oder sonst irgendwie. Und dann morgens so eine, so eine Mate, wo die Kohlensäure dich nicht irgendwie im Hals kratzt, sondern einfach nur
0: eigentlich nee, nee. dann. Ah, nee, wenn ich so richtig durch bin und dann noch irgendwie so ein, so ein quasi koffeinhaltiges Getränk, dann komme ich in so einen ganz eigenartigen Zustand. Das geht nicht. Hm. Sowas irgendwie, sowas halb aufgeputscht ist, aber eigentlich würde es schlafen gehen, ist es irgendwie ja. schwierig.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht weiß ich nicht. Ich fand's geil. Ja.
0: Gut. So, mach doch nochmal mit deiner Überleitung. Das war doch ganz äh, gut. Überleitung,
1: so Überleitung aus der Hölle. <lacht> Hier, kalte Jahreszeit. Vögel ja. sind nicht da. Franti, warum nicht?
0: <lacht> Na, weil sie dahin fliegen, wo es wärmer ist, weil es dann mehr zu fressen gibt.
1: Klasse, danke. 15 Minuten ihr Plänkel. Das war's für heute, Die und erreicht uns unter.
0: Herzlichen Dank. <lacht> oh, Gut, Franzi,
1: wie schaffen wir das wieder zurück?
0: Oh, 20 Minuten dafür, ne?
1: <lacht> wie schaffen Sie es denn wieder zurück?
0: Oh, wie? Oh, jetzt muss ich ja die Frage beantworten. Ich muss doch die Frage beantworten.
1: Ja, ich Hei, ja, die ja. Frage beantworten. Also, ich stelle sie nochmal. Mhm. Es ist eine Hörerfrage, sie ist schon relativ alt und wir wollen das ja auch ähm, richtig angehen. Ja. Der Mensch, der, das, der die Frage gestellt hat, wartet ja auch sehnsüchtig auf die Antwort. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Franzi, wie schaffen jetzt Vögel Richtung Süden zu fliegen und wieder zurück, ohne sich zu verfliegen? Mhm. Das war so, glaube ich, grob die Frage. Und genau. bitte. Ja,
0: Also, man muss eigentlich fragen, wenn man ganz korrekt ist, auch nicht mal, wie orientieren sich Vögel, sondern wie navigieren Vögel eigentlich? Mhm. Mhm. Denn orientieren ist ja die eine Sache, aber... In die wissen, wie man diese Orientierung einsetzt, um dorthin zu kommen, man, wo man hin möchte. Das ist ja dann wiederum die Navigation. Korrekt. Ja, und deswegen, das ist sehr, sehr spannend, man beobachtet ja ne, von Vögel äh, fliegen von Europa, so also bis in südliche Afrika oder von Skandinavien bis zum Mittelmeer. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ungefähr jährlich rund 50 Milliarden Zugvögel. Unterwegs sind.
1: Milliarden.
0: Milliarden.
1: Wir reden richtig richtig über Milliarden.
0: Ja, ja, nicht Millionen,
1: Milliarden. Das sind neun Nullen. Das sind neun Nullen. Okay.
0: Also zehn, wenn du die von der 50 mitrechnest.
1: Ach so, ja, ich habe generell Milliarden. Okay, ja, dann. Genau. dann. Äh, Und die
0: finden mehr oder weniger ähm, alle präzise ihren Weg. Und diese Route ist meistens sehr, sehr geradlinig, wenn sie nicht irgendwelche Bögen oder Schleifen. Fliegen müssen an so Alpen vorbei oder am Himalaya vorbei. Und tatsächlich ist es so, dass auch pro Vogelart sich bestimmte Routen etablieren.
1: Und also also, gibt es ne, da quasi so den, den Storchen-Expressway und Ja, beiden, also sowas zum
0: Beispiel. Und das hat tatsächlich auch, und da komme ich gleich noch ein bisschen näher dazu, dass tatsächlich auch bestimmte Vogelarten äh, nicht nur bestimmte Gebiete haben, in die sie fliegen auf bestimmten Routen, sondern tatsächlich, dass sie auch ähm, pro Art unterschiedliche Längen fliegen, die aber in der Art quasi ähnlich sind. Mhm. Okay. Genau. Und man hat gesagt, okay, woher kennen die denn irgendwie ihre Richtung und scheinbar einfach kann man sagen, das liegt in den Genen, hat man so überlegt oder beobachtet, dass bei auch Zugvögeln, die in Gefangenschaft aufwachsen, dass man bei denen auch diese Zugunruhe feststellt. Das heißt, so zum Herbst oder zum Frühling fangen die an, in ihren Käfigen Wilder zu flattern und äh, hüpfen so umher und so weiter. Und tatsächlich, ähm, gerade wenn die Käfige auch ein bisschen größer sind, merkt man auch, dass die bevorzugt eben in die Richtung fliegen, in die sie quasi fliegen würden, wenn sie in ihr Winterquartier fliegen Obwohl würden. Obwohl
1: sie noch nie da waren?
0: Obwohl sie noch nie da waren, auch wenn sie in Gefangenschaft aufwachsen und ähm, genau, das wurde tatsächlich so beforscht, äh, auch, weil sie ja da irgendwie auch so ein bisschen beim Flattern Spuren hinterlassen. Ne? Und das ist ähm, richtig spannend, tatsächlich das zu beobachten. Und genau, diese Länge dieser Route, das war eben dieses quasi dieses genetisch Festgelegte, dass eben diese Zugunruhe genauso lange eben anhält bei Vögeln, bis sie eben an ihrem Vor also bis sie an ihrem vorhergesehenen Ziel angekommen wären. Also sagen wir zum Beispiel, weiß nicht, jetzt der Storch, der ist in Gefangenschaft und würde normalerweise jetzt fiktive Zahlen zwei Wochen fliegen. Das heißt, du würdest im Käfig beobachten, dass so ein Storch ungefähr zwei Wochen lang Zugunruhe verspürt, die dann wieder aufhört. Okay. Was sehr interessant ist, ähm, aber jetzt erstmal weiter uns ja nicht hilft, nicht wahr?
1: Das stimmt, weil der kann genau. weg.
0: Ja, genau. Und es gibt tatsächlich auch sowas wie äh, Gendefekte in diesem Zugprogramm, die Vögel auch in die Irre führen können.
1: Ist der Kompass kaputt?
0: <lacht> ja, zum Beispiel sowas. Ne? Also gerade so Gendefekte, da kommen wir gleich nochmal drauf an bestimmten Stellen, warum das eben zu äh, Problemen führen kann. Genau. Und ähm, tatsächlich gab es zum Beispiel auch so Experimente mit Vögeln, dass sie ähm, wirklich viele hunderte Kilometer abseits ihrer Zugroute ausgesetzt wurden. Und ähm, tatsächlich Jungvögel in dem Fall, die eben noch nie äh, quasi in dieses Saison- oder Winterquartier geflogen sind, die fliegen dann einfach starr in diese Richtung. Das ist dann, Die sind orientiert in eine Richtung, kommen aber nicht in ihrem Winterquartier an. Bei Altvögeln jedoch, die die Route schon ein paar Mal geflogen sind, die kann man auch mehrere hunderte Kilometer abseits dessen Aussetzen und die finden trotzdem wieder und können halt zurück navigieren an den Ort, wo sie immer überwintern.
1: Oh, okay. Ja,
0: das heißt also, dass quasi diese Navigation und Zielfindung voraussetzt, dass die Tiere den eigenen Standpunkt irgendwie einordnen können, sowohl die Richtung ihres Ziels und genau da, wo das Ziel sich befindet. Und mhm. da hat man eben beobachtet, dass eben anscheinend Vögel oder Jungvögel diese Orientierung lernen müssen, beziehungsweise ihre Messinstrumente, davon haben sie ein paar, dass sie die erstmal eichen müssen. Mhm. Indem sie das quasi beigebracht bekommen oder sich einmal eben orientieren an ihrem Erstflug. Okay. Genau. Das ähm, wäre quasi das äh, Allgemeine erstmal dazu. Und was sie eben dazu benutzen, nennt man insgesamt... Kompassorientierung. Hm. Und eine Kompassorientierung ist die Fähigkeit von Organismen sich nach Sonne, Mond, Stern polarisierten Himmelsmustern äh, und eben nach quasi optischen Markern wie der Waldgrenze, Häuser, Autobahnen oder eben dann dem Magnetfeld zu orientieren.
1: Genau. Ah, tatsächlich.
0: Ja, ja. da gibt es also ganz äh, verschiedene Dinge und ähm, da können Sie tatsächlich so Dinge miteinander verrechnen und kombinieren. Und ähm, das gibt es tatsächlich ähm, bei allen Tieren, die zu bestimmten Zwecken bestimmte Lebensräume aufsuchen müssen. Das heißt, man findet das auch bei Fischen, zum Beispiel Lachsen, die zum Leichen wieder an ihren Ort zurückziehen.
1: Aha, krass. So. Ist, oder bei Schildkröten ist es doch auch so, die immer wieder an denselben Strand, glaube ich, zurückkommen, wo sie geboren wurden. Genau, sowas da halt, ist es ne? auch so.
0: Ja, bei solchen, bei solchen Tieren eben gibt es auch so bei ganz kleinen Flöhen oder zum Beispiel die klassische Brieftaube die das auch ja, kann. Die kann man ja irgendwo aussetzen und die findet in einem bestimmten Radius wieder an ihren Ursprungsort zurück,
1: relativ ja, sicher. Ja, stimmt.
0: Genau. Und da würde ich mir jetzt mal so ein paar Sachen anschauen mit dir oder was näher drauf eingehen. Das erste mhm. wäre der Sonnenkompass, den wir ah, ja. zur Verfügung haben. Ähm, das ist eine sehr, sehr verbreitete Art. Die funktioniert eben gut, wenn die irgendwie Sonne auch scheint, wenn man das einordnen kann. Nicht mehr ganz so gut, wenn der Himmel bewölkt ist. Und was die Tiere halt bei, äh, beim Sonnen, bei der Verwendung des Sonnenkompasses machen, da ähm, müssen sie sich quasi mittels der inneren Uhr immer wieder an quasi ver veränderte Sonnenpositionen und Sonnenstände anpassen. Und die ändert sich ja ungefähr so 15 Grad pro Stunde. Mhm. Und das ist natürlich auch abhängig von der geografischen Breite und der Jahreszeit. Und die beziehen sich tatsächlich auf diese, auf die Horizontalkomponente. Oder wie du sagen würdest in Mathe, die Azimut-Komponente der Sonnenbewegung. Ne? Natürlich. Das registrieren die und gucken eben, okay, wo steht denn jetzt da die Sonne. Jo. Bei Starren ist es zum Beispiel so, dass ähm, die Richtung ihrer Zug und geändert werden kann, wenn man mit, wenn man ihnen mit einem Spiegel einen anderen Einfallswinkel der Sonne vortäuscht. Das heißt, das, Ach, kann, die, das kann die schon orientieren.
1: Das funktioniert das das funktioniert, ich meine, das funktioniert bei, ähm, ich glaube, bei Mücken und Motten ja auch so, weil die sich nachts an der Stellung des Mondes orientieren. Ja. Und deswegen fliegen die immer um äh, Lampen herum. Ja. Weil die immer denken, das ist der Mond.
0: Weil es die hellste Lichtquelle ist, quasi, ja.
1: Genau, weil sie sich daran orientieren. Und da wird der Kreis natürlich immer kleiner, dann fliegen die da immer nur rum.
0: Mhm. So, ja, 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 genau, ja. ungefähr so ähnlich kann es sein, genau. Und ähm, genau, außerdem, ähm, ist es so, dass die sich weiterhin dann quasi auch noch am Sternenkompass orientieren? Was ich am allerkrassesten finde, wenn ich mir vorstelle, dass Vögel tatsächlich wahrnehmen, wie Sterne am Himmel stehen und wieder da das Licht zum Beispiel. Krass. Hm, ja. Genau, wie das Licht quasi steht. Und dieser Sternenkompass, der ist dann aber auch mit dem Erdmagnetfeld gekoppelt. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und was ich da ähm, interessant fand hier, dass äh, Dressurversuche bei zum Beispiel Indigo-Finken ergeben haben, dass Jungtiere die Teile des Himmels ähm, erlernen, die am wenigsten zu rotieren scheinen und die sie dann als Orientierungsmarken benutzen. Das sind sowas wie zum Beispiel diese zirkumpolaren Sternbilder, die du ja das auch das ganze Jahr sehen kannst. Ja. Und ähm, genau. Und die nutzen halt vor allem eben natürlich Tiere, die nachts wandern. So, und ähm, die haben aber tatsächlich, und das war sehr spannend, das hat dieser Stephen Emlin von der University of Michigan rausgefunden, dass Indigo-Finken zum Beispiel keine angeborene Karte haben, sondern die... Ähm, müssen die tatsächlich erst auch lernen also ne, das ist wie mit diesem eichflug quasi bei den bei anderen tieren die auch tagsüber fliegen hm. orientieren sie sich dann nämlich wirklich an ähm, der rotation des himmelsgewölbes und am polarstern auf der nordhalbkugel und wie sie den eben zu interpretieren ha haben lernen sie ähm,
1: beim ersten flug
0: beim ersten Flug und es ist tatsächlich aber so, dass sie gezeigt haben, dass auch Tiere, die in Gefangenschaft aufwachsen und später freigelassen werden, das trotzdem immer noch erlernen können.
1: Aber sie müssen es erlernen von anderen Vögeln, die also sie kriegen es beigebracht, indem sie halt anderen Vögeln wahrscheinlich erstmal hinterherfliegen. Genau, das sich, sieht man ja auch. Und sich den ne? Weg merken.
0: Genau, das sieht man ja auch, wenn Flöge, Vögel, oh, Vögel fliegen, <lacht> Flügel Vögeln, <lacht> ähm, wenn die fliegen, dass sie auch immer in so ein so wie so Dreiecke oft fliegen, so viele ja. Zugvögel. Und da haben sie ja vorne zum Beispiel einen Vogel. Ein der, Leitvogel. ein Leitvogel, genau. Oder eine Leitvögelin, ich weiß nicht, was ist die, der weibliche Vogel? Die Vogel, das Vogel? Oh. Noch nie drüber nachgedacht. Weiß es nicht. Man kann jetzt jeder mal für sich googeln, genau. Leid, Leithenne Genau, oder dass man ja auch zum Beispiel sieht, dass wenn Vögel in Schwärmen fliegen, dann gibt das ja ein recht, recht homogenes Bild. Also da ist ja. immer irgendwie so ein Leitvogel, der so eine Route angibt und dem scheint ja gefühlt der ganze Schwarm zu folgen. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Und während sie da eben so lang fliegen, nehmen die ja sehr, sehr viele Dinge wahr, wie sind so bestimmte Sonnenstände, Polar Polarisation und dann eben kommt dazu gleich das Erdmagnetfeld, dass wir, ähm, genau, nochmal gleich näher erläutern. Aber mit all diesen Dingen scheint es so, dass sie sich eben so eine Art kognitive Landkarte basteln. Das heißt, sie haben das Wissen, wo sie sich befinden und welche Richtung sie eben an der Stelle einschlagen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Ja. Okay. Und jetzt dieser Magnetkompass und das ist ja das allerkrasseste, weil man ja irgendwie, das ist das, was ich noch so im Kopf hatte, dass man immer sagt, dass sie sich, dass sie irgendwie was Magnetisches im Schnabel haben und sich daran orientieren würden. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, aber...
1: Also so ein, so ein Metallschnabel, der vorne so rot oder blau eingemalt ist, je nachdem, in <lacht> genau. welche Richtung er zeigt.
0: Kompassnadelmäßig, genau.
1: Kompassnadelmäßig, genau.
0: Ja. und Aber das ist eben quasi das Wichtige, weil die Orientierung anhand des Erdmagnetfeldes mit hm. diesem eben Magnetkompass erst ermöglicht, sich eben in jede beliebige Richtung relativ dazu zu bewegen. Und das ist das, ja. was sie eben merken, den Unterschied quasi wie sie relativ sich zum Erdmagnetfeld ähm, bewegen und sie registrieren eben dabei nicht eine Nord-Süd oder Ost-West-Ausrichtung, sondern unterscheiden eher zwischen den Richtungen zum Pol oder zum Äquator und ähm, so die unter die genau entscheiden das so anhand des Neigungswinkels dann zur Erdoberfläche. Mhm. Merken sie eben, ob sie polwärts oder Richtung Äquator unterwegs sind, weil Richtung mhm. Polwärts sind die Linien halt zusehends senkrechter zur Erdoberfläche. Ja. Und ähm, Äquator sind sie eben, nähern sie sich so ein bisschen der Parallele zur Erdoberfläche an, ja. die Magnetfelder. Ne? Kann man eine sich ja vorstellen. Eine Tangent. Na, Also ich meine, wenn man sieht, dass dieses Bild vor sich hat, das ist die Erdkugel und dann mhm. ne, oben und unten sind die Pole und dann drumherum, wie so zwei Ohren, sieht es fand ich, immer aus.
1: Aber Moment, warte mal. Sind die Dann Magniftele. ist es doch an den Polen eher senkrecht.
0: Ja, yeah, ja, yeah, habe ich ja gesagt, an den Polen senkrecht. Nee, ich glaube, das,
1: das ist andersrum gesagt. gesagt. Ich glaube, das ist gerade am Äquator senkrecht. Aber wie gesagt,
0: am Äquator parallel, vielleicht habe ich davor, genau, aber nee, an den Polen ist es senkrecht und am Äquator sind sie quasi fast genau. parallel.
1: Ja, okay. Und je
0: nachdem, wie sich ja dieser Neigungswinkel verändert, können Vögel orientieren, zum Beispiel, in welche Richtung sie jetzt unterwegs sind.
1: Ah, ja, allein, stimmt.
0: allein daran Mir ist genau. noch nie
1: aufgefallen, dass es wirklich aussieht wie zwei Ohren. Ich male mir das gerade nochmal auf, aber ja. Ja, man könnte glauben, dass es, äh, ja. ja, du hast recht, zwei große Ohren. Zwei große
0: Ohren, Ohren. <lacht> genau. Und was ich auch noch spannend fand, dass sie herausgefunden, ähm, dass, dass anscheinend selbst Hühner diese Fähigkeit noch besitzen.
1: rudimentär wahrscheinlich, aber ja. ja.
0: Aber weil sie auch jetzt nicht die großen Flugvögel sind. Ja. Genau. Ähm, ja, und was aber richtig krass ist, und das habe ich jetzt, das finde ich spannend, da gehen wir gleich nochmal näher ein, dass Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass die Vögel die Feldlinien, also des Magnetfeldes, mhm, tatsächlich ja. mit dem Auge wahrnehmen, also sie regelrecht mhm. sehen können.
1: Sie können quasi in die Matrix gucken?
0: Ja, quasi, ja. Genau, und äh, dazu tatsächlich hat man in der Netzhaut von Rotkirchen und Tauben sogenannte Kryptochrome, das sind Proteine, identifiziert, die sensitiv auf das Erdmagnetfeld reagieren und während der Zugzeiten tatsächlich anscheinend verstärkt Signale an spezifische Hirnregionen weitergeben.
1: Krass. Ja, Also doch das? Also sowas wie ein... Na, warte mal. nee. Nehmen
0: ja, wir Superpower ich sagen, Doch
1: sowas wie... Ja. Superpower. Ja, das, 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 das erklärt alles, nur Superpower.
0: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich an der Universität von Peking, und ich hoffe, ich spreche äh, die Person jetzt richtig raus, um Chan Chi, keine Ahnung, es ist einmal mit C und einmal mit X.
1: <lacht> Entschuldigung,
0: ja, mein Mandarin ist nicht so gut. Ähm, genau. Die haben jetzt vielleicht auch eine Erklärung gefunden, wo genau ähm, dieser innere Kompass. In die, mit diesen Kryptochrom zu finden ist. Denn die haben sich Taufliegen, Schmetterlinge und ähm, Tauben genommen und haben dort ähm, ein aus zwei Proteinen zusammengesetztes, stabförmiges, stand so schön, Makromolekül entdeckt, mhm. das eben offenbar die Grundlage des Magnetsins bildet. Und diese Bio also biologischen Elementarmagnete treiben irgendwie frei beweglich im Zellinneren umher, und richten sich dann wie winzig kleine Kompassnadeln entlang magnetischer Feldlinien aus. Krass. Genau. Wir wissen halt noch nicht, über welchen Mechanismus dann diese Information tatsächlich auch ähm, ins Gehirn oder ans Nervensystem weitergeleitet werden, um verarbeitet zu werden. Das wissen sie noch nicht. Aber sie denken, dass irgendwie die Ausrichtung dieser molekularen Elementarmagnete über Wechselwirkungen dann ähm, mit dem Zytoskelett quasi registriert wird und dann über die Zellmembran irgendwie weitergegeben wird. Okay. Was irgendwie, das ist der
1: interne Kompass. Ganz ja. viele eigentlich. Genau, Kompassen. das ist
0: wirklich wie der interne Kompass. Und ähm, das war ganz. Also, die haben natürlich so Moleküle ähm, im Verdacht, die so ferromagnetisch sind, also vorzugsweise eben Eisen enthalten. Und haben das ähm, tatsächlich ähm, erkannt, dass das eben in der Netzhaut liegt. Und haben das eben bei Tauben gefunden. Und haben das auch mit Monarchfaltern gemacht, hm. denn bei denen ist es tatsächlich so, dass die diese Sensoren in ihren äh, Antennen haben. Und das scheint irgendwie auch davon abzuhängen, wie gut diese Antennen belichtet sind. Völlig absurd. Ja. Genau, und deswegen haben die eben systematisch nach Proteinen gesucht, die sowohl Eisenatome enthalten, aber auch mit diesen Kryptochromen assoziiert werden können. Das sind, glaube ich, diese Proteine, die irgendwie auch für in, in der Wahrnehmung für die, äh, in der Netzhaut für die Wahrnehmung von so blauem Licht irgendwie auch mit äh, verantwortlich sind. Und haben sich dann halt, und ich muss man sagen, ist nicht schlecht, ne, haben sich halt diese Taufliege genommen, denn die haben irgendwie ähm, zum einen diesen Magnet sind, aber haben nur vier Chromosomenpaare und deshalb ist es sehr, sehr übersichtlich, die gut zu erforschen. Und die haben tatsächlich anhand von äh, Gendatenbanken 14 Proteine, also auf 14 Proteine eingrenzen können, die eben diesem gewünschten Profil entsprechen und haben eben dann da so einen stabilen Komplex entdeckt, der das eben gut abbilden kann. Genau. Das ist irgendwie sehr, sehr interessant. Und diese isolierten Proteinkomplexe, die sie dann da benutzt haben, verhalten sich halt in der Petrischale wirklich wie winzig kleine Kompassnadeln, die in so einem flüssig, flüssigen Medium schwimmend sich irgendwie entlang magnetischer Feldlinien ausrichten und tatsächlich auch ähm, rotierenden Magneten folgen können. Was? Ach, wirklich? Die,
1: können das, die können die dann mit, mit einem Magnet, den sie quasi irgendwie ranhalten, ablenken? Ja. Das ist ja gemein.
0: Ja, genau. Kann man ja so einen
1: Vogel voll verwirren.
0: <lacht> Und die waren wohl auch so magnetisch, dass die Forscher halt tatsächlich so spezielle Kunststofflaborinstrumente verwenden mussten, um irgendwie das nicht aus Versehen zu beeinflussen. Ja, okay. Genau. Aber wie genau das zustande kommt, weiß man eben noch nicht ganz. Tatsächlich ist spannend, dass aber von diesen Protein wir Menschen oder andere Säugetiere das tatsächlich auch noch nachweisen. Wow. Was irgendwie sehr interessant ist. Also nicht mehr doll ausgeprägt, aber immerhin
1: noch noch eventuell nachweisbar. Genau. Ach krass. Und,
0: und das ist das quasi, wie das irgendwie äh, irgendwie in, bei den Vögeln funktioniert und dass da in der Netzhaut bei den Rezeptoren eben solche äh, Proteine das mit drin sind, die wirklich sich wie kleine Kompassnadeln verhalten. Und sich halt also das könnte, Magnetfeld
1: quasi sehen können.
0: Genau, was dazu führen kann, dass sie eben das Magnetfeld quasi sehen kann und relativ gut sehen, wie verändert sich das jetzt eigentlich, ne? wie ist so der Neigungswinkel gerade, was haben mhm. wir da. Ja, das ist irgendwie richtig äh, spannend, fand ich. Und was man halt noch nicht ganz genau weiß, ist, wie der Vogel eben dann diese Information der Kompasse miteinander vor verrechnet. Mhm. Gerade auch wenn zum Beispiel, ähm, beim gibt ja auch so Orte mit Magneten, magnetischen Anomalien, wo du, du gerade gesagt hast, ne? man kann hier mit dem, äh, mit dem Magneten irritieren, da weiß man noch nicht, wie sie das genau verrechnen, aber sie denken, dass sie halt diesen Magnet- und Sternkompass eben anhand von Sonnenlauf beziehungsweise äh, Untergang und Aufgang kalibrieren.
1: Hm. Also quasi ähm, genau. Fehler im Magnetfeld durch andere Informationen, andere äh, Navigationsinformationen ausgleichen. Ja. Ja, okay.
0: Genau, also die, die benutzen halt wirklich viele verschiedene Sinneseindrücke, um sich da ein, ein großes Bild ähm, zu basteln. Es gab okay. auch noch was Spannendes, dass sie zum Beispiel gesagt haben, dass Drosseln eine ganze Nacht lang in die falsche Richtung fliegen, wenn sie kurz vor Sonnenuntergang eingefangen werden und ihr Magnetfeldsinn experimentell gestört wird. Und sie korrigieren ihren Kurs erst in der darauffolgenden Nacht, nachdem sie eben zwischenzeitlich mal kurz die Sonne gesehen haben. Huh. Ja.
1: Also die Sonne drückt quasi den Reset-Button.
0: Genau, das sind quasi Kalib wieder oder kalibriert, die, kalibriert ja. den Kompass neu. Ja, so eine neue Kalibrierung, weil sie dann, die sie dann weil, haben.
1: weil sie dann merken, okay, das passt nicht, das ja. passt nicht zusammen. Und ja. äh, dann, ah, krass.
0: Genau. Und ja, erfahrene Zugvögel benutzen halt wirklich auch so Geländemerkmale wie Flüsse, Gebirge, Städte oder Autobahnen, mhm. um wirklich dann quasi ganz präzise Orte wiederzufinden. Und was ich auch nicht wusste, dass sie anscheinend ein sehr, sehr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis haben. Hm. um das eben wirklich wiederzufinden. Und sind also ja auch
1: lange Wege. Ja. Aber es ist krass, wenn sich dann auf einmal Sachen verändern, wenn da auf einmal ein Haus steht, wenn da auf einmal ein Wolkenkratzer steht oder wenn da auf einmal, weiß ich nicht.
0: Genau, deswegen ist das das, ist das Spannende, dass die sich mehr an, also nicht an einzelnen so Landmarks orientieren, sondern wirklich an Dingen, die Verläufe haben, wie Flüsse, ja. Autobahnen, hm. Oder mhm. auch, also ich glaube, wo es dann, also so Waldränder, ne, so, so diese Schneisen, ich glaube, da wird es dann mhm. schon schwieriger, weil man das schon schneller mal abholzen kann. Ich glaube, so ein mhm. Fluss
1: ja, aber auch so, legst du halt also nicht so schnell mal so, um. so Zugstrecken, aber Flüsse vor allen Dingen, ja. Oder, oder Gebirgsketten. Ja. So. Mhm. ja.
0: Und äh, was irgendwie auch ein spannender Punkt war, dass sie anscheinend irgendwie auch das Duftmuster der Erde irgendwie eine Rolle spielt. Also, dass ja unterschiedliche Regionen irgendwie auch anders riechen, je nachdem, was da ja auch für eine mhm. Landschaft ist und so. Und ähm, dass tatsächlich ähm, Vögel sogar ähm, von Menschen lernen können. Also wenn du einen Jungvogel hast, das gibt da gab es glaube ich auch mal diesen, diesen Film ja darüber, irgendwie Amy und die Wildgans oder so.
1: Äh, ja, Amy und die Wildgänse, die sie dann fliegen ja. beigebracht hat, glaube ich auch.
0: Genau, und dass tatsächlich, ja. ähm, wenn man also als Mensch mit so einem Ultraleichtflugzeug einmal vorfliegt, lernen die das tatsächlich, auch wenn sie ausgewildert werden, ähm, ah. den Weg ins Winterquartier zu finden. Witzig. Und dann wieder zurück, ja. Und natürlich ist es so, dass, na, ich meine, so wie der Mensch eben eingreift in die Natur, auch der Klimawandel hier eine Rolle spielt tatsächlich. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass sich ähm, die Gene der Vögel den Umweltbedingungen anpassen. Mhm. Und dass zum Beispiel heute mittlerweile es Vögel gibt, die früher halt komplett... Ähm, Zugvögel waren und heute zum Beispiel nur noch Teilzieher, nennt man das dann.
1: Hm, also nicht mehr die komplette Strecke wie früher zum Beispiel in den Süden Afrikas zurückliegen, sondern vielleicht nur noch bis zum Mittelmeer.
0: Genau, also entweder sie machen kürzere Strecken, hm. weil es halt schneller äh, wieder warm wird oder so. Aber es gibt tatsächlich auch Vögel, wo also in der Art, wo wirklich äh, nur noch ein Teil überhaupt zieht und ein anderer Teil äh, überhaupt nicht mehr zieht, hm. sondern einfach, sage ich mal, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland bleibt und auf ne, so einen milden Winter hoffen. Das bietet natürlich den Selektionsvorteil, dass sie dann hier vor Ort die besten Brutstätten haben, weil sie ja schon ja. da sind, mehr Nachkommen produzieren und sich dadurch ja auch mehr durchsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass eben das Zugverhalten bei solchen Teilziehern innerhalb weniger Generationen schon verschwinden kann. Hm. Und ähm, dass tatsächlich Peter Berthold ist der ehemalige Leiter der Vogelwarte in Radolfzell, ganz witzig, ähm, hm. schöner oh, Ort. Das
1: kenne ich irgendwo, ja. 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 Hm.
0: Und der geht eben davon aus, dass es in unseren Breiten, vielleicht in 50 bis 100 Jahren, je nachdem wie schnell wir jetzt äh, sind, mit Klimawandel oder Aufhalten, überhaupt keinen Vogelzug mehr geben wird. Hm. Das ja, heißt, ich glaube, das, ich,
1: ich glaub, das war in dem in der äh, ersten Folge, zum, als wir uns mit dem Kuckuck beschäftigt haben, ja. wurde es da auch schon erwähnt, dass, ähm, dass man dabei äh, zufällig beobachtet hat, dass sie ähm, auf jeden Fall später ja. losziehen und früher zurückkommen und dass das ist auch Auswirkungen auf das Gelege und also was damals hatte, weil die wie du sagst, natürlich bessere Brutplätze Blut, Blut, hatten. Ja. Ähm, ja, genau. Und natürlich auch weniger Kraft für, also Flug kostet natürlich auch Kraft irgendwie.
0: Ja, natürlich, voll, ne? Und wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass ich meine in 50 Jahren, das sind unsere Enkelkinder oder so, hm. dass da Zugflüge schon auch noch so ein Ding sind von, hä? So wie, weiß ich nicht, wie. Eine Musikkassette oder eine VHS. Zu
1: viel? Hä? Hä? Ja. Cool, Papa, du hast das. Du hast das, du hast das äh, Speichersymbol 3D gedruckt. Nein, das ist eine richtige Diskette.
0: <lacht> Ungefähr so, ja. Aber das war alles das, was es ähm, zu wissen gibt. Ich habe da tatsächlich ähm, schön viel bei Spektrum gespickt. Ich will es ja gar nicht. Ähm,
1: Nein, Spektrum äh. ist eine gute Seite, kann man ruhig mal empfehlen. Spektrum.de ist für Wissenschaftskommunikation ziemlich cool. Ja. Die haben auch immer tagtäglich irgendwie eine Rätsel, was man lösen kann.
0: Ah, nicht schlecht, ja. Hm. Es gibt tatsächlich aber auch ähm, eine, eine schöne wissenschaftliche Arbeit, die man sich dazu äh, reinziehen kann, von der Vogelwarte nämlich.
1: Ja, dann haben wir die auch in die Folgenbeschreibung, falls jemand tiefer eintauchen ja. möchte.
0: Und da geht es um das Navigationssystem der Vögel. Da sind auch wunderschöne Abbildungen dabei. Ja. Ähm, und da ja, gibt es cool. so Versuchsexperimentberichtungen, da kann, Berichte, da kann man sich, wer möchte, richtig schön rein vertiefen.
1: Sehr schön. Cool. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, gut. Äh, nicht nur unterhalten, sondern auch äh, habe was gelernt. Ja, also Vögel orientieren sich an äh, vielen Sachen, an Landmarks, an äh, am Sternkompass, am Sonnenstand und ansonsten haben sie noch einen äh, solarbetriebenen Kompass im Auge. Und ähm, <lacht> ja. das ist äh, ja, das alles zusammen sorgt dafür, dass sie den Weg hin und zurück finden. Franzi, ich bin beeindruckt, wie viel du in 20 Minuten recherchiert hast.
0: Wahnsinn, oder? Also oder? Ich, mein, ich will sagen, ich habe natürlich, aber das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe ja natürlich schon alles rausgesucht und auch hatte das grob auf dem Schirm. Alles, was ich nur noch machen musste, waren die Informationen aufzubereiten und zu strukturieren und das habe ich jetzt mal eben okay gemacht.
1: Alles klar. ist ja nicht so,
0: dass ich äh, das irgendwie... Zu, auf die leichte Schulter nehmen würde, ne?
1: Nein, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Ich wollte nur meine, äh, ja, dass ich beeindruckt bin, ja. äh, ausdrücken. Danke. Bitte. bitte. Oh Gott, Hast du gut ich hoffe, dass ähm, der Fragensteller ja. äh, auch zufrieden ist. Wenn nicht, soll er sich nochmal melden. Du weißt, wie, wie du uns erreichst. Ja, für den Rest sagen ein. Wir nachher nochmal.
0: mir ein. ich brauche ja dann auch gleich noch eine Frage für dich. Oh das Gott, stimmt. Das ich du kannst
1: hin. ja kurz überlegen, aber ich muss dir erst eine Frage stellen, weil jetzt kommt der Anfecht. Ja. Ja, bitte. Und ähm, ich habe ein bisschen was rausgesucht und ich würde jetzt ähm, kurz was zu deinem Haus- und Hofthema machen.
0: Uh, los.
1: Und zwar zur Astronomie. Ja. Ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt was, das ist mein Haus- und Hofthema. Bestimmt auch. Aber seitdem okay. du gesagt hast, du hattest Astro in der Schule. Okay, und zwar gab es bis in die äh, 1850er Jahre einen äh, Himmelskörper.
0: Bis in die 1850er?
1: Bis in die 1850er Jahre gab es einen Himmelskörper. Also den gibt es immer noch, aber der mhm. wurde zu Ehren König George des Dritten damals Georgium Sidus, also George Stern Stern genannt. Mhm. Weißt du, welcher Himmelskörper das jetzt ist?
0: Ist das in unserem Sonnensystem?
1: Das ist in unserem Sonnensystem. Ja, Also der Entdecker... William Herschel gab ihm äh, 1781 den Namen und dann ja, hat es nicht mal 100 Jahre gedauert, bis er äh, umbenannt wurde im Zuge der äh, großen Umbenennung in, in der Astronomie. Nein, keine Ahnung. Er wurde auf jeden Fall umbenannt.
0: Hm. Also den gibt es immer noch, der heißt jetzt aber anders.
1: Der heißt jetzt anders, ja.
0: Und wurde da entdeckt. Ja. 1700.
1: 1781, um genau zu sein.
0: Ich sage mal so. Ich frage mal, ist ein Planet, oder?
1: Ist ein Planet.
0: Scheiße, wann war noch mal Galilei? Der war da auch irgendwie um den Dreh, oder?
1: Nee, der war früher.
0: Okay, der war früher. War der 15, 16, 17?
1: Ja. Also
0: musste irgendwas hinter Jupiter sein schon mal. Alles andere hat man vorher schon gekannt. es könnte aber auch Merkur oder Venus sein, weil die immer doof standen vor der Sonne. Aber ich würde eigentlich tippen es muss irgendwas dann hinterm Jupiter sein, weil da hat ja der Galilee schon die Monde beschrieben.
1: Ja. Dann gibt es genau
0: natürlich ja nur noch Saturn, ja. Uranus, <lacht> Neptun. Wie,
1: wie jeder bei diesem Namen lachen muss. <lacht> äh,
0: genau. Also ja, es komm, ist ja wie Saturn.
1: Wen gibt es da noch?
0: Saturn, Neptun, Uranus und Pluto.
1: Genau. So. Wobei Pluto ja...
0: Ah, ist mal ein Planet, meine nicht ein Planet, aber eigentlich ist kein Planet.
1: Letztens hier lesen, man spricht sich wohl wieder dafür aus, ihn wieder äh, Planet werden zu lassen. Ah, nee, das ist alles klar. Ja, so, so eine on and off Beziehung, glaube ich. Ist
0: kein Planet. Ich. Also wenn man das richtig streng astronomisch, ist, nee, ist kein Planet.
1: Okay. Ja, da, da muss ich auf deine Expertise warten. Äh, also Vertrauen vor allen Dingen.
0: Ja, unbedingt. Also äh, das könnte es gewesen sein, einer von den vier. Puh, das ist jetzt, äh, ja, ist jetzt wildes Raten. Ich tippe einfach auf Neptun.
1: Nee, leider nicht. Passatoren, It's Saturn, ne? Uranus.
0: Es oh, ist
1: Uranus. Okay. Uranus hieß, äh, bis in die 1850er Jahre Georgium Sidus. Mm. George Stern. Okay. Genau. Aber ich habe da noch ein, also man kennt es ja. Äh, du bist natürlich äh, aufgrund deiner äh, Geschichte äh, mit der Astronomie total firm in den äh, auch wahrscheinlich in der Reihenfolge der, der Planeten von auf der Sonne beginnt auf jeden Fall aber sowas Und, von ähm, natürlich kennst du bestimmt auch die Eselsbrücke dazu na klar also die so mehrere ja. verrate mir doch
0: es ist mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Klammern Planeten
1: ja oder wenn man Pluto wegnimmt
0: das weiß ich nicht
1: dann wäre es nur unseren Nachthimmel
0: ah unsere Nachthimmel, ja, unsere Nachthimmel
1: ja. ja kennst du aber ähm, ich habe es jetzt, kann ich super empfehlen, das ist meine Empfehlung hier auch total, wir haben nämlich äh, geschenkt bekommen, also ich nicht direkt, aber ich profitiere davon, ein äh, Tischkalender mit, äh, so ein Tageskalender mit 365 Karten vom Katapult. Yes. Und da gibt es heute Eselsbrücken dazu und da steht das auf Deutsch auch drauf und da steht es aber auch äh, auf Englisch und Französisch drauf.
0: Uh, auf Englisch.
1: Ja. So, und äh, ich würde jetzt einfach nochmal als Bonus äh, zum Besten geben. Yes, please. Wenn man, ähm, Verzeih mir mehr jegliche Aussprache anderer Sprachen.
0: Schön in, in, in fancy British English.
1: im fancy British Oxford English.
0: Oxford English, oh yes, please my, do that. My
1: very easy method, just sun. What?
0: Was war's? My very easy method.
1: Just und dann sun ist S-U-N, yeah. Saturn, Uranus, Neptun. Die machen okay. sich ziemlich einfach.
0: Yes, very good. Mhm.
1: So, fürs Französische kann ich wirklich nicht garantieren. Uh, ähm, für die Leute, die äh, das Englische nicht mächt äh, mächtig sind oder nicht so gut, heißt es natürlich einfach übersetzen. Meine sehr einfache Methode: nur Sonne. Ja. So. <lacht> <lacht> Im Französischen ist ein bisschen, also, wie gesagt, ich probiere es. Mon mhm. vieux, tu m'as sur une Navette. Ah, ja. Ja, ähm. Muss man mal gut, aber übersetzt heißt das so viel wie: Alter Mann, du hast mich auf ein Shuttle geworfen.
0: <lacht> auf ein Shuttle? <lacht> <lacht> Was?
1: Quelle äh, das Katapultmagazin. Katapultmagazin kann man nur empfehlen. Herrlich. Ähm, kann man sich wirklich mal reinziehen, äh, wenn man mal eine Ausgabe liest. Das Schönste ist, äh, sind die Leserbriefe, denn die drucken nur schlechte Rezensionen über sich ab. das ja, ist das immer ist sehr, witzig. Das das ist ist, sehr witzig.
0: Das ist wirklich das Allerbeste.
1: Gut, fahren Sie dann? Ja. Äh, Schließen wir hier mit einer Frage ab. Ja. Ich weiß, dass ich nicht drum rumkomme, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Hit me.
0: Ja. Also, oh, ich habe so, warte mal, das haben wir schon gemacht. Ähm, du hast immer gesagt,
1: dein Fragenspeicher ist quasi unendlich.
0: Er ist unendlich, aber ich wäge natürlich immer auch ab. Ne? Was interessiert mich jetzt? Wirklich? Was, was ist aktuell? Was könnte unsere ZuhörerInnen interessieren? Und. Äh, ich, ich, ich glaube... Nein, doch. Äh, äh, äh. Ich habe zwei Themen. Zwei. Drei vielleicht. Ich, ich, sag dir mal, ich sag dir mal grob, worum die Themen gehen, und dann kannst du aussuchen. Okay. Eins hat mit Umwelt zu tun. Ja, okay. Ähm, und die anderen beiden haben etwas zu tun mit... Internet und digitalen Zeitalter.
1: Wirf du mal noch eins von diesem Internet digitalen Zeitalter raus. Oh. Überleg dir kurz eins, was rausfliegt. Und dann nehme ich das und dann, und dann nehme ich hier Umwelt.
0: <lacht> die ist gemein. Uh, okay. Nein, ich,
1: äh, ach, was, keine Ahnung. Äh,
0: ich kann mich nicht entscheiden, die sind irgendwie alle das geil. Das machen.
1: Pass auf, ich, ich will dir ja gar nicht, gar nicht helfen. Die Sache war, der andere eine äh, ja. Frage. Du musst jetzt.
0: Oh, das interessiert mich halt alles gleich.
1: Ja, dann hm. hast du halt die nächsten drei Fragen fertig. Ist doch gut.
0: Ja, ähm, okay. Ich nehme eine aus diesem Mediending.
1: Das war so klar. Hätte ich bloß unbedingt genommen.
0: Ja, selbst, selbst Pech wollte ich gerade sagen. <lacht> selbst Pech, ja. Selbst Pech. <lacht> Und ich frage dich, Benson, erzähl mir, wie gezielte Desinformation funktioniert. Hm. Hm. <lacht> Hätte ich mal bloß Umwelt genommen.
1: Hätte ich mal bloß Umwelt genommen. Ja. Gezielte Desinformation. Ich werde dir einfach nächste Woche einfach ganz viele falsche Sachen <lacht> ja.
0: Hast du gemerkt, wie es geht? Ja, Und, äh, kann, auch, warum nicht? So. Ja.
1: Sehr interessante Frage. Ich würde gerne auf eine andere antworten. Ja. Okay. Sehr schön.
0: <lacht> It's uh. Science Bitches. <lacht>
1: oh,
0: ja. It works. It works. <lacht> Gut. <lacht>
1: ähm, mhm. Ja, vielen Dank. Gezielte Desinformation. Ja, wie läuft das? Was ist das? Was kann das? Wozu macht man das? Wie, Vor allem wie wird
0: es gemacht? Und wie kann man es aufdecken? All das. Es ist, es ist ein bisschen äh, nicht so wie die Verschwörungstheorien. Es ist mehr so ein bisschen. Ja, das wird ja schon ins, also in, im, in, im Informationszeitalter.
1: Wie darf ich Lügner?
0: Ist das ja schon sehr mächtig einfach. So gerade auch was so Wahlen manchmal angeht und so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, ich werde mich da reinknien. Ja. Ich werde mir das anschauen und dann ja. äh, dir im Zweifel was völlig anderes erzählen.
0: Ja, ich glaube, gab es nicht und in diesem... Und es als äh, Experiment deklarieren. Ja, im Englischen, glaube ich, nämlich, da gibt es diesen tollen Begriff, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir das, glaube ich, so gemerkt. Diesen Designated Idiot oder so. Irgendwie so, so Menschen, ja, die halt... Ja, nee,
1: ich glaube, Designated äh, Idiot ist nochmal... Das habe ich auch anders? schon gelesen. Ähm, das ist nochmal... Ein Bisschen was anderes. Moment, wo hatte ich das denn? Designated Idiot, das habe ich, äh, ich glaube, bei How Democracies Die. Ja, ja. In dem Buch. Ich glaube, Aha. da ist es mit drin. Naja,
0: ah, na spannend. Ich bin gespannt, was du mir, ähm, was du mir mitbringst. Ja, Woche. du wirst
1: halt nicht wissen, ob es richtig ist oder nicht, ob ich dir falsche Informationen rüberwerfe oder nicht.
0: Das ist auch schön. Falsche Informationen dazu, wie man falsche Informationen entlarvt. Richtig. So,
1: wer <lacht> mich. Äh, Wer mich äh, schlussendlich komplett verwirren möchte, kann das tun, indem er mir auf Twitter schreibt unter dem Händel Dieb und Doof. Darf sie dir ähm, auch schreiben? Bitte?
0: Darf sie dir auch schreiben? Oder?
1: Habe ich eher gesagt? Ja, oder? Alles schreiben. Darf
0: Non-Binary dir auch schreiben?
1: Alles. Alles gibt, auch.
0: Da muss ich mal kurz. Es gibt im Deutschen da irgendwie auch kein schönes Wort dafür, ne? Also ich meine, im Englischen hast du so they, them.
1: Alle Menschen dürfen mir schreiben. Ja, beim im Deutschen S, Alle S klingt so schlimm. Was?
0: Im Deutschen dieses S. Er, sie oder es. Nee, das ist ganz schön.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist, äh, da haben wir noch ein bisschen haben wir noch ein bisschen was zu tun, ja. glaube ich. Aber wir kriegen das hin. Also jede Person, die dazu Expertise hat, die sich berufen fühlt, äh, mich dabei zu unterstützen, darf mir natürlich schreiben, ist gern gesehen. Ähm, entweder über Twitter, dieb und doof, äh, über Insta auch das Händel Dieb und Doof, könnte Franzi sagen, wie toll sie diese Folge wieder in so kurzer Zeit vorbereitet hat. Ja. Oder ihr Techniktipps geben.
0: <lacht> ihr könnt Benson aber auch bitte gezielt desinformieren. <lacht> ihr könnt mich auch
1: gezielt desinformieren, natürlich. <lacht> äh, auch immer gern, immer gern gesehen. Mhm. Und dann muss ich das halt rausfinden. Ihr schreibt uns eine Mail an Benson oder Franzi, dieb und doof, besucht uns auf unserer Webseite. Lasst uns vielleicht einen Stern bei Spotify da. Ja. Äh, wenn ihr dafür oder noch find. Zeit habt. Wenn nicht, ist es auch vollkommen okay. Um, wenn ihr unseren Podcast nur über einen normalen Podcatcher hört, bin ich ja eh eher der Fan von, aber ja. whatever. Und ansonsten war's das. Und wenn wir jetzt Schluss machen, bleibt es mit dem Intro sogar noch unter einer Stunde, was wir lange nicht hatten. Yay! Yay! Dann Super. würde ich sagen, sagen wir sagen wir Tschüss, oder?
0: Ja, na klar. Dann Au revoir.
1: Tschüss! Ciao! Jetzt muss ich hier nur noch auf Stop drücken. Jetzt.